0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche-Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas. Que hacer, con su anfitrión, César Castañón. Ultimate War número 2. La portada de esta semana nos regala una dupla tormentosa, Ororo Monroe representando a la escuela de Javier para jóvenes dotados y el dios vikingo del trueno, Thor, haciendo lo propio para la iniciativa de defensa superhumana de los Estados Unidos. La viñeta Ultimate nos muestra una locación no determinada, podemos ver una casa con varios edificios, o una serie de casas, no queda claro, en un paisaje nevado. Por cierto, tanto esta como la viñeta Ultimate del número anterior son de tamaño distinto a lo que las típicas viñetas Ultimate nos tienen acostumbrados, dejándole menos espacio a los créditos. Aunque debo decir que la viñeta Ultimate no se haría estándar hasta después del éxito del primer volumen de The Ultimate. Originalmente ni Ultimate Spider-Man ni Ultimate X-Men la tenían, y recordemos que, en la cronología del mundo real, esta mini se publicó entre el número 8 y el número 9 del primer volumen de los definitivos. También demostrando la influencia de Brian Hitch nos encontramos con una viñeta de página completa que inicia la historia propiamente, con una Wasp rodeada de girasoles gigantes, o más probablemente ella está en modo avispa. Estamos en la casa del Dr. Gray, el padre de Jean Gray, a quien Wasp está tratando de convencer para que le revele toda la información que conozca y que sirva para ayudar a localizar a los X-Men o a Magneto. Se da a entender que el doctor ha estado en comunicación con Javier y su hija, o por lo menos ha hablado con ellos una vez desde que los Hombres X desaparecieran del radar. El Dr. Bray deja muy claro que ni Javier ni Jim le dieron información suficiente para que él siquiera deduzca su paradero. Pero incluso si este fuera el caso, no piensa ayudar a S.H.I.E.L.D. a encontrarlos, porque ya todo el mundo sabe que S.H.I.E.L.D. está buscando a Javier y sus muchachos como sospechosos y cómplices de Magneto, lo que el doctor señala como una inmensa estupidez. Según él, cualquiera que conozca mínimamente a Charles sabría que nunca se alinearía con los planes del terrorista mutante. El señor Grey incluso admite que él entiende perfectamente lo que el profesor intentó hacer al fingir la muerte de Magneto. Vamos, el Dr. Grey es 100% Team Charles. Lo que a los lectores añejos de los cómics X les parecerá curioso, más acostumbrados a que todos los mutantes X sean huérfanos o tengan padres que los odien. Pero esta es una de las cosas que Millar ultimatiza. La idea de que no todos los padres de los mutantes se convertirán en racistas antimutantes, que correrán a sus hijos de sus casas. Algunos llevaron a los niños con Javier porque confían en él y saben que él es el mejor camino para el desarrollo de sus chilpayates. Wasp intenta cambiar de estrategia señalando que mientras Magneto ande suelto, los niños X corren todos peligro y si a eso le sumas una posible confrontación con el gobierno, que bueno, ella solo quiere ayudar a una pobre niña a volver con su amoroso padre. Pero el papá de Jen demuestra tener plena confianza en su hija y sabe que, junto con Javier, detendrán a Magneto como ya lo han hecho antes. Y por el lado contrario, no confía en lo más mínimo en Wasp, ni en los Ultimates, ni en S.H.I.E.L.D. Primero que nada, porque mientras Wasp intenta venderle la idea de que es alguien preocupado por su hija, el Doctor puede sentir el inconfundible cosquilleo en el hipotálamo que le avisa que los psíquicos de S.H.I.E.L.D. están tratando de leer su mente. Wasp intenta negarlo, pero el Doctor se burla de este patético intento de subterfugio cuando él es alguien que desayuna diariamente con alguno de los telépatas más poderosos del mundo. Cambiamos de escenario y nos movemos a los muelles neoyorquinos en donde descubrimos dónde se están escondiendo los X-Men y los textos nos informan que esta es una de cinco casas de seguridad que Javier tiene a la mano justo para situaciones como esta. Aunque la base provisional no se compara con su mansión, está sin embargo bien habilitada, con todo y un cuarto de peligro versión light. -like. Aún así, el profesor no piensa en todo, no pensó en, por ejemplo, mantener el papel de baño lejos de la humedad, por lo que Ororo y Colossus tuvieron que salir de compras mientras Han McCoy intenta armar un dispositivo de comunicación que les permita llamar directamente al Triskelion sin ser detectados. El señor Don Bestia está de mal humor porque el cuarto de peligro está fallando, poniendo rabinos en vez de ninjas. Y la cosa sube a más cuando Tormenta se da cuenta que olvidó comprar el cachivache tecnológico que Hank necesitaba. La plática comienza a subir de tono entre recriminación y recriminación cuando Roro le recuerda que técnicamente todo esto es culpa de Hank. Él fue quien le reveló a la hermandad de mutantes que Magneto seguía vivo. No importa que fuera un accidente o que el lobo estuviera engañándolo, lo hace pasar por una mujer solitaria y soltera cerca de su zona que se moría de ganas por conocerlo. Jen intenta detener la discusión, pero los eventos recientes con el Club del Fuego Infernal y la Fuerza Phoenix solo hacen que Stone los acuse a ambos de ponerlos constantemente en peligro a todos. La cosa hubiera llegado a los golpes si no fuera porque justo en ese momento el Black Blackbird es detectado por los sensores de la base. Cyclops, Wolverine y Kitty Pry están de vuelta de su aventura en la Tierra Salvaje. Esto pone de buenas a los chicos que sienten que la presencia de los pesos pesados del equipo les ayudará a llevar mejor la situación. Jen está especialmente contenta esperando que el carácter estable de Cyclops les sirva de guía. Todo se va al demonio, sin embargo, antes de que la escotilla termine de abrirse por completo, pues la chica maravilla no puede sentir la presencia de Cíclope en el avión. Sus temores se confirman cuando Wolverine y Kitty salen de la nave y le revelan que Cíclope murió en tierra salvaje, sacrificándose para que el equipo lograra su misión. Mientras todo esto ocurría, el profesor estaba en otra habitación teniendo su propio duelo verbal con Moira McTaggart, su ex esposa, quien le reclama que tuvo que mover toda su operación en Isla Muir a una base subterránea en Glasgow gracias al teatrito de la falsa muerte de Magneto que ha puesto a los gobiernos del mundo en modo histeria mutante, recordándole a Javier que todas sus decisiones tienen consecuencias para los mutantes en todo el mundo, que esto no es un juego de ajedrez entre él y Eric. Javier le promete que una vez que el equipo X captura al líder mutante, todo volverá a la normalidad pero Moira señala que S.H.I.E.L.D. tiene muy buenas razones para dudar de él, no importa lo bien intencionado que fuera su intento de reformar a Magneto, las consecuencias siguen siendo, en parte, su culpa. Y hablando de S.H.I.E.L.D., en el Triskelion, el equipo está revisando las biografías de los mutantes X que se disponen a intentar capturar. El Capitán América sorprende a todos al señalar que conoce a Arma X. Durante la guerra, era un soldado de Toronto, de la división de paracaidistas del gobierno canadiense. Lo conocían como Lucky Jim, porque no importaba cuántas heridas se hiciera, siempre sanaba. Obviamente en ese entonces no sabían lo que era un mutante. Después de un chiste idiota de Tony acerca de Logan Steve usando el mismo tipo de crema rejuvenecedora, el Capitán les da la orden del día. El plan es ir tras los X-Men, principalmente Javier, una vez neutralizada esa amenaza a ir contra Magneto. Pero en el Inter necesitan saber exactamente cuáles son los planes terroristas de la hermandad. Steve le explica al resto del equipo que Natasha y Clint han detenido varios intentos de ciberterrorismo a la bolsa de valores y esperan que los gemelos les den alguna especie de pista sobre dónde podrían estar ocultándose a su padre. Wanda y Pietro revelan que todas las locaciones que ellos conocían ya han sido cateadas, pero que incluso cuando su padre confiaba en ellos guardaba muchos secretos, especialmente información clave de la hermandad. Y hablando del rey de Roma, de la nada la base completa se oscurece, los generadores de reservas se activan de inmediato pero tras pocos segundos se vuelven a apagar, Tony señala que esto es imposible, él supervisó el diseño del sistema eléctrico del Triskelion en persona, no debería ser posible un apagón total. Steve piensa sobre sus pies y ordena una formación defensiva, la base está bajo ataque. Le ordenan los superhumanos presentes rodear al personal humano, incluido Tony, a quien no le dará tiempo de meterse en su armadura. En la celda de contención de Hulk podemos ver que, entre el primer y el segundo apagón, unas enfermeras se burlan de Bruce, diciéndole que no se excite mucho pensando en escapar, que para eso son los generadores de reserva. No vemos, por lo menos en este número, qué pasa cuando estos generadores también se apagan. Para este momento, Magneto ya ha llegado hasta los Ultimates, y el plan de ataque de Steve Thor no es muy inteligente, ya que se basa en lanzarle sus respectivas armas, armas que están hechas de metal, a un mutante que puede controlar campos electromagnéticos. Sí, sí, ya sé que no todos los metales pueden ser afectados por el magnetismo, pero en el mundo de los cómics de superhéroes, poderes magnéticos significan básicamente metal control, o metalquinesis, como se llame. Magneto estampa al capitán contra la pared y lo deja aprisionado contra ella usando su propio escudo, y a Thor lo noquea con su propio martillo, no sin antes señalarle lo decepcionado que está de que él, de entre todos los superhumanos, termine de lacayo del gobierno gringo. Es casi la cosa más patética en la que puede pensar. Pero Magneto no vino a pelear con los Ultimates, vino a castigar a sus hijos, que se han convertido en los perros del tío Sam, la cosa más patética en la que puede pensar. Wanda y Pietro se posicionan frente a Eric, pero no siguen las órdenes del Capi de atacarlo. Simplemente se quedan ahí parados como niños pequeños esperando el regaño de un padre abusivo. Lo cual es casi correcto, salvo que Pietro y Wanda no son menores de edad en esta versión. Mínimo deben de tener 18 años. Magneto le pregunta a Pietro si sabe por qué lo va a castigar. Pietro le responde que por su traición en la batalla en Washington, traición que le permitió a Javier noquearlo psíquicamente. Magneto le contesta que no, al contrario, ese es el único momento en toda su vida en la que ha sentido respeto por Pietro, el único momento en el que el joven mutante ha mostrado iniciativa. No, lo que le enoja a Magneto es lo que hizo con el poder que consiguió tras esa traición, convirtió a la hermandad en un mandadero de S.H.I.E.L.D. y luego perdió por completo el respeto del resto de mutantes, terminando como lo que son ahora, los perros falderos de Nick Fury. Wanda le recrimina que ella es igual de culpable que Pietro, que si lo va a castigar a él tiene que castigarla a ella también. Magneto le dice que su castigo es obvio, ver cómo castigan a Pietro. Magneto levanta unas metalletas de los soldados de SHIELD que noqueó o mató al entrar al edificio usando sus poderes electromagnéticos y las apunta directamente a las rodillas de su hijo. Acciona el mecanismo de disparo justo cuando esas están a quemar ropa. Con Pietro en el suelo desangrándose, Magneto le informa al capitán que eso es todo por hoy, que les devuelve su base, pero les advierte que ya no encontrarán la información sobre la hermandad que tenían en sus discos duros. El capitán amenaza a Magneto diciéndole que le va a romper todos los huesos del cuerpo, gritándole que lo vea a los ojos para que sepa lo seria que es esta amenaza, pero Magneto ni se inmuta, apenas si le presta atención a la bandera andante. Ya liberado de la prisión que su propio escudo creaba, Steve ve a Eric glacier alejarse por los cielos de la bahía de Manhattan, cuando un soldado llega para informarle que Javier está al teléfono, que jura que no tuvo nada que ver con los ataques al puente de Brooklyn y quiere un trato como recompensa por la ayuda que los X-Men prestarán para la captura de Magneto. Peor momento no pudo elegir el buen Charles para mandar este mensaje. El Capi no está de humor para magnanimidades y le pide al soldado que le avise a Javier que, en lo que a él concierne, dejar vivir a Magneto cuando tuvo la oportunidad de neutralizar la amenaza lo hace responsable de todo lo que está pasando, y que los Ultimates tendrán tanta piedad con los X-Men como con la hermandad. El número acaba con un Capitán América con cara de que dicha piedad será nula. LA OPINIÓN Primero que nada, un poco de lore. Esta es la primera vez que se nos revela que la línea Ultimate, al igual que en la línea tradicional, Steve Roger y Logan lucharon juntos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí el Cap y dice que fueron un par de misiones en el verano del 44, no voy a intentar cuadrarlo con lo que sabemos de las misiones del Cap en el volumen 1 de The Ultimate porque mi sentido arácnido me dice que hay un conflicto de fechas y segundo, el mismo Capitán va a demostrar que es medio laxo con los datos duros cuando habla, al repetir la frase de forma más clara demostrando que no se refería a un verano sino a dos. A este punto, no sé si es muy malo recordando sus diálogos ponedores, que nada más escribe porque se escuchan cool, o si es muy bueno en ello y nada más nos trolea porque sabe que los lectores nos vamos a clavar en ese tipo de minucias. Como sea, el Capi además llama a Wolverine por su nombre real, James Howlett. Esto visto desde el, dos, desde el 2021 no es gran cosa. Da, así se llama Logan. Y el Capi lo conoce antes de todo eso de Arma X, donde perderá la memoria. Excepto. Que en el 2003, el origen secreto del mutante más cool de todos aún era nuevo, nuevo como amor de mamá. Wolverine Origins de Paul Jenkins, la historia que nos revelará el verdadero origen de Wolverine, salió apenas un año antes que Ultimate War. Tras décadas de teasers y misterios, los fans por fin podíamos saber quién era Wolverine en realidad, y para el 2003 aún era un punto ligeramente controversial entre el fandom pijamero. Wolverine, al igual que el Joker, era uno de esos personajes que se creía mejor no teniendo un pasado porque el 99% de sus historias se trataban de Logan descubriendo algo que no sabía que había hecho o que le había ocurrido como un amor perdido, una aventura en Japón que no recuerda o similares. Sin embargo, con el tiempo se demostró que nada de esto cambia solo porque sepamos que James Howlett fue un joven mutante que se volvió Feral tras una serie de tragedias. Al contrario, eso vuelve a la historia de Logan literalmente cíclica, una lucha constante entre el heroísmo y el salvajismo. Por cierto, en esta versión Wolverine es ligeramente más joven, no nace en el siglo XIX como en la versión clásica, nace en el siglo XX y de hecho en la segunda guerra mundial debía tener su edad natural antes de que sus poderes comenzaran a retrasar su envejecimiento. Es hasta después de la Segunda Guerra, como en la versión clásica, que el gobierno de Estados Unidos lo captura y lo usa dentro del programa de Arma X, programa secreto de SHIELD que era usado como principal defensa superhumana de Estados Unidos, antes de que Nick Fury llegara a la silla de director general y con la ayuda de los X-Men acabara con Arma X. El último director de S.H.I.E.L.D. en usar Arma X fue el General Ross, cuando Nick Fury era un simple agente de campo. De hecho, fue Nick Fury quien dejó escapar a Logan, más o menos. En un flashback vemos que, cuando Wolby escapa de Arma X, uno de los soldados que intenta detenerlo sin mucho éxito es Nick. Pero con sus palabras y por su valor, se gana el respeto del cuasi-animalístico Logan, que solo lo deja sin un ojo. Porque en la línea Ultimate, las tres cicatrices en el ojo perdido de Nick no se las hizo un gato alienígena. Si no mal recuerdo, todo esto pasa dos años antes del inicio de Ultimate X-Men, así que ocurrió por ahí del 98 o el 99. En este número también hace un pequeño cameo Moira McTagger, quien ya había aparecido en la serie de Ultimate X-Men, especialmente en la saga World Tour, en la que Javier tiene que enfrentarse al hijo que tuvo con la propia Moira, el mutante Proteo, que siempre le ha recriminado a Javier la forma en la que los abandonó. Y la verdad Javier es retratado en la línea última y como un pésimo padre, con todo y lo que pasa en este número, Magneto se luce más en el terreno paternal que Profesor X. En la saga inmediatamente anterior a esta historia, los hombres X descubren que Javier los había estado engañando con respecto a la fuente de financiamiento de la escuela. Charles había dicho a los niños que todo era pagado con la fortuna que le dejaron sus padres. Pero realmente el dinero venía de un grupo conocido como el Hellfire Club que en la versión última hizo una cabala de millonarios con las manos metidas en los bolsillos de muchos políticos. Hay una escena donde Shaw y compañía llevan a Peter Rasputin, que es ruso, a conocer a Vladimir Putin. Todo con la intención de usar a Jane como el receptáculo de la Fuerza Phoenix que ellos consideran una especie de dios primigenio. Al final de esta historia, Javier para proteger a sus niños corta por completo los lazos con el club, por lo cual los eventos de esta historia los tienen aún más contra la pared. Javier ya no tiene acceso a su amplia red de recursos, solo a lo que ya tenía resguardado. Y si todo esto hace ver a Javier como, en el mejor de los casos, un líder negligente, es intencional. Para el 2003 se estaba dando un cambio con respecto a la lectura que los guionistas planteaban sobre Javier, comenzando a ver muchas de sus actitudes como, en el mejor de los casos, negligentemente gólatras. Alguien que cree que su sueño y sus buenas intenciones lo hacen inmediatamente un gran hombre y por lo tanto sus acciones solo pueden tener consecuencias positivas, y que se joda a quien no le gusta. En un par de años, de hecho, Edward Baker sacaría al genio de la lámpara planteando una confrontación directa entre Javier y sus pupilos, y este sisma no se repararía hasta muy muy recientemente, y eso con un Javier que nadie sabe si está haciendo el bien o está a un nivel más arriba de la egomanía, en una historia donde Magneto y Apocalipsis ya son parte del gran plan de Javier. Sin embargo, Millar no está realizando aquí una deconstrucción completa, simplemente la lectura de esta historia desde el 2021, tras 20 años de replantearnos el rol de Javier, nos hace verlo como tal. Más bien, lo que Millar está planteando aquí es un bleeding heart bien intencionado cuyas acciones tienen consecuencias graves. Todo para justificar las posturas fascistas de The Ultimate. Porque, oh boy, de todas las historias de Millar en la línea Ultimate, esta es la única donde es imposible no aceptar que Millar está haciendo una apología a la era Bush. En el episodio sobre Jupiter's Legacy, en este mismo podcast mencioné que los guionistas constantemente construyen situaciones en las que se justifique la idea de que usar la fuerza letal es la única opción contra ciertos individuos y que el concepto de reformar criminales es una boba liconada, hippie y new age, que es exactamente lo que Millar hace aquí. En ese capítulo del podcast sobre Jupiter's Legacy mencioné cómo la mayoría de los guionistas nunca contempla la idea de que en un mundo de telepatas la reincención social puede lograrse usando los poderes psíquicos para crear espacios mentales alternos. Millar no es uno de esos guionistas. Él usa, por lo menos en la línea Ultimate, esta idea, tanto con Magneto como con Hulk más adelante. Simplemente nos señala que no sirven de nada porque la gente no cambia o algo así. Para Millar, estas son cosas de Chairos porque los criminales y terroristas nunca dejarán de ser criminales y terroristas, aunque él mismo sea el primero en señalar que las fuerzas del orden encargadas de combatirlas pueden ser igual de criminales y terrorísticas. La forma en la que Millar plantea la historia justifica The Ultimates, Javier se ha comportado como un idiota y como alguien que se sabe culpable pero no lo quiere admitir. Su magnanimidad para con su amigo de la juventud les costó la vida a 800 personas y ahora les costó un ataque contra el Triskelion. En este contexto, su actitud de pintarse como un héroe malentendido no solo es negligente, es criminal. Aún así, este es uno de los ejemplos en donde ninguno de los bandos es muy heroico, porque The Ultimate se comportará como soldaditos en la guerra contra el terrorismo en la vida real. Y aunque esto sea un bot size por parte de Millar mostrándonos que no hay héroes solo gente equivocándose mientras se justifica para ejercer la violencia, es difícil no aceptar que Millar intencionalmente o no está justificando los argumentos que en la vida real llevaron al mundo a degradar los derechos civiles en la supuesta lucha contra las organizaciones terroristas y el crimen organizado. Para terminar con el guión de Millar, un pequeño nitpick. En esta historia, como Widow, Clint y los gemelos ya son parte del equipo, Quiere decir que estamos situándonos después de los eventos de los Chitori, pero como la división psíquica aún sigue activa, significa que aún no ocurre lo de Micronesia. Aunque no estoy seguro que el cierre de la división psíquica haya sido canónico por parte de Milar, eso aparece en otra historia más adelante escrita por otro guionista. Pero en fin, esta historia no pudo ocurrir entre el ataque de los edificios de oficina Chitori y la invasión a Micronesia, insertándose justamente como la publicación de la mini en la vida real, ya que Wasp está completamente sana, así que forzosamente tiene que ser posterior a la invasión alienígena. En el apartado gráfico, el trabajo de Bachalo sigue cumpliendo, aunque el sombreado de Tim Tonsit y los colores de Paul Moon siguen haciendo que las escenas sean confusas, especialmente cuando Bachalo recurre a elementos muy pequeños, o donde los rostros de los personajes están casi por completos ocultos por las tintas. Pero en general, los visuales nos siguen entregando una historia que parece sacada de una película noventera de acción, especialmente el del James Bond de Pierce Brosnan. Para la escena de la semana, nos despedimos con las palabras finales del Capitán América. Después de que el soldado le informara la propuesta de Javier, Steve responde. No habrá ningún trato, soldado. No me podría importar menos toda esa basura New Age o las razones por las que no puso a este monstruo a dormir cuando tuvo la oportunidad. Dile a Javier que estén tantos problemas como Magneto y voy a tratar a ambos igual de duro. En el siguiente número, Javier tendrá que enfrentarse a la dura realidad de que se ha quedado sin amigos y está entre la espada y la pared en el tercer y penúltimo episodio de Ultimate War. Este fue un podcast realizado para La Cobacha, una página de cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacobacha.mx. A mí personalmente me pueden encontrar en Twitter en arroba opiniones enanas o en el Facebook de La Cobacha donde estoy haciendo enojar y hijos lesbianos.